0: podcast já 5 com, com literatura E, bom, normalmente, quem acompanha né, o nosso podcast Sabe que a gente normalmente escolhe um livro e um filme Dessa vez, uma ocasião especial Temos aqui uma convidada especial A gente escolheu, na verdade, um tema né, Um evento histórico para a gente tratar aqui E daí a gente foi buscar, então, os livros Quem está aqui hoje com a gente é a Marcela
1: Oi, gente.
0: Marcia Eleza, ela é aqui também do mestrado na História e ela estuda bruxaria na Escócia. Você quer falar um pouquinho sobre a sua pesquisa antes da gente passar né, para o debate mesmo?
1: Sim. Então, como a Ali falou, eu estou no mestrado, entrei esse ano, a Lê me acolheu aqui na, na Unicamp. E eu comecei esse ano e estou estudando bruxaria na Escócia no século XVI em Aberdeen. Eu quis fazer um estudo regional, porque não tem muito, né? É, eu gosto de contra corrente, não é? Exatamente. É, exatamente. E aí eu quis pegar uma cidade específica e, e aí calhou que eu dei com a documentação de Aberdeen, né? E aí é o que eu estou fazendo, por Sim. enquanto. É, inclusive, vai ser uma coisa que a gente vai
0: falar um pouquinho um passando, passar, né? No Sim. No dia de hoje, um pouco, sobre não me puxaria, tudo não é o um tema. Não
1: tem como não relacionar. Exatamente.
0: Bom, então, como eu disse antes, o tema escolhido é a possessão em Ludan É uma cidade no centro-oeste da França, na região de Poitiers, e é um evento do século XVII, né? Uhum. De possessão no convento de freiras Ursulinas. Possessão é. coletiva, ainda Exato. Né? Exato. E é muito conhecido e aí o que a gente vai fazer? A gente vai conversar sobre esse evento histórico e vamos usar, o que a gente vai discutir hoje são dois livros, um literário e um histórico e a gente vai ficar um pouco falando disso, da ficção, enfim, dessas narrativas né? e da historiografia sobre isso, ok? Então vamos lá. começar então falando sobre a possessão coletiva. Você quer começar falando, Marcelo? Uhum.
1: É, bom, se a gente tratar um pouco do contexto histórico, os dois autores né, perpassam essa temática e, e a gente resolveu unir os dois para não ficar até repetitivo. É, acho que eu vou falar um pouquinho das características de Ludum primeiro, pode ser? Pode. É, bom, então a cidade na, no século XVII, no, no contexto aqui da possessão, tinha 14 mil habitantes. Era uma cidade habitada por huguenotes, que são protestantes, né? Uhum. É, então, até o Sertô atrapalha muito com essa questão da reforma e, a, e o embate entre católicos e protestantes. E, e ele coloca isso como um dos motivos para a possessão também, né? Que, não sei. É, porque quando fala de uma
0: cidade de Hugenots também tinham católicos, né? Era Sim. uma cidade como se fosse front... assim, as duas coexistiam. Sim. A gente está aqui no momento que as guerras religiosas super sangrentas já passaram, mas os vestígios, as desconfianças, né, assim, uhum. assim a gente pode falar né? nesse tempo permanece.
1: Sim. Sim. É, então aí eu até peguei um trechinho aqui do, do Huxley que ele fala: Ludum era uma cidade dividida aos inesgotáveis excessos oratórios provocados pela controvérsia religiosa. Durante a gestão do pároco, não há registro da existência de um sentimento religioso autêntico em Ludum. É, outra coisa importante também para a gente pensar é a questão do poder central, né? É, então, o Sertó também fala muito isso, a importância do, do rei, do, do Luís XIII e do cardeal Richelieu, né? Uhum. Para todo o contexto. É... Também tinha uma questão de um abismo entre a ortodoxia católica e a prática, então o que se buscava nesse contexto da reforma e o que na real era de fato praticado. né? Tinha um contexto de corrupção dentro da igreja também, com relação à Companhia de Jesus e à Congregação do Oratório. E a coroa francesa considerava a igreja como um instrumento de repressão muito útil. Por essa razão, apoiava os jesuítas e desaprovava a incontinência, ou pelo menos a indiscrição clerical. É, então, assim, a gente não está muito acostumado hoje, mas quando a gente fala do século XVI e XVII, poder central e, e instância religiosa trabalham juntas para criar uma norma, né? É, e acho que essas características
0: que você está falando é interessante porque são coisas que vão aparecer nos julgamentos, né, assim, sim. do acusado, inclusive, que são essas práticas de você cristão, o que, que é o correto ser cristão e o que, que pela, pela ótica da igreja católica, é considerado como errado, né, sim. que a gente vai... sim falar sobre e outra coisa a respeito do poder central é que o cardeal Richelieu ele era um homem muito poderoso sim e ele estava construindo uma cidade ao lado de Ludum, uma cidade para ter um nome ah, como é o dele sim Richelieu é é. é. chegou até um castelo e não existe hoje mais claro né assim não não sobreviveu mas é, tem uma querela política e de expansão mesmo né que uhum. nesse momento né, após essas guerras Eles queriam destruir todas as fortalezas uhum. né, As cidadinhas medievais Elas são muradas uhum. E aí ele queria destruir todos Inclusive Ludum é Evidente, sabe na história Uma conjunção de flores, né Esse é apenas um
2: uhum.
0: Sim. É... Nós estamos falando aqui dos autores Eu acho que a gente podia apresentá-los
2: Verdade
0: Bom, então São dois livros, como eu havia dito é, o primeiro é Os Demônios de Ludan, do Adolf Huxley. né, assim, vou falar rapidamente dele, é um, um autor britânico E ele é muito conhecido, inclusive, livro é O Mundo Novo, que é de recepção de 154 Mas ele, assim, né, um escritor prolífico, escreveu muito, mas ele se interessou muito por essas questões Não de religião, mas essa coisa de... Da transpessoalidade, ele fazia a defesa do uso do LSD de forma consciente, para você fazer essas viagens interiores, enfim. Mas ele, enfim, ele é muito conhecido, e uma das coisas que eu não sabia quando eu fui né, ler para esse episódio é que ele morreu no mesmo dia do, do Kennedy. E aí foi ofuscado pela morte do Kennedy, mas eles morreram no mesmo dia. Chegou a morar nos Estados Unidos, né? ele morava em Los Angeles, foi muito influenciado pelo cinema, por Hollywood, né? Bom, mas é isso, esse livro é de 52. O outro livro que a gente está falando é do Certeau.
1: Certeau? o é. ele tem uma história um pouco curiosa. Sim. Ele, ele é formado em... ele é francês. Ele é padre, né? É. Ele é historiador, filósofo e psicanalista. Teólogo, né? ele é... Ele é, né? Tudo. E, e assim, a questão é que, dentro dentro da própria obra dele, essa dicotomia entre psicanálise e religião é muito presente. né? Ele trabalha muito com a ideia da, da não presença da subjetividade, da dos aspectos individuais do historiador dentro da obra, mas mesmo no caso é. dele ainda passa muita coisa, né?
0: É cofundador, né? Da escola freudiana de Paris, né? Sim. Com
1: Lacan. Sim. Ele é lacaniano, né? Uhum. E, então, assim, sendo psicanalista, a psicanálise está muito presente na, nas abordagens historiográficas dele. Até a gente vai um pouquinho para frente, né? Dependendo da psicanálise, o instrumento de análise de um contexto historiográfico é assim, já dando um spoiler, mas uhum. mas assim, acho, acho relevante a, a abordagem, mas eu acho que ela não é única, né, Sim. às vezes ela fica um pouco focada em aspectos muito específicos e esquece de outras abordagens que a gente trabalharia dentro da história de maneira mais óbvia, talvez, né. É.
0: Bom, eu acho que o interessante desses dois livros é porque os dois, claro, vão escrever narrativas distintas, né mas os dois vão atrás da documentação. É né? assim, tanto o Huxley quanto o Sertor, obviamente, né? o historiador, eles vão nas cartas, no diário da Madre, eles vão em toda a documentação, do pacto, né? para construir. A questão é que o Huxley, os espaços da história, esses silêncios, ele vai criar um frio, né? que o setor, o Sertor, não vai ter essa pegada ficcional. Né? Ele vai para essa questão de mais psicanalítica
1: e ele... tudo mas o livro é bem organizado assim diferente Sim. das outras obras do Certo <risos> que o Rui, nosso orientador estava comentando ontem que o Certo parece que o editor estava carregando todas as folhas do livro tropeçou Nossa. caiu <risos> juntou todos os e aí ficou hum. assim mas mas assim acho que a gente a gente estava conversando antes né acho que eles têm esse, essa postura um pouco cética bem parecida assim me parece o Sertor, ele, ele tem essa questão de tratar do, do fenômeno como algo falso. Né? Uhum. E eu acho o uso desse próprio conceito é, tão... De, é porque é o julgamento, né? É um julgamento de valor, é. né? Uhum. Então, assim, ele né, na, nas outras obras do Sertor, na escrita da história, ele trabalha tanto com essa ideia do, do distanciamento né, do, do, do ofício do historiador com relação ao objeto, mas, ao mesmo tempo, Sim. ele coloca esse tipo de de conceito, acho que fazendo uma análise psicanalítica dele mesmo, assim, acho que diz muito sobre a subjetividade é, dele. E
0: tem também uma questão que a gente, bom, a gente fez uma matéria esse ano sobre Michel de e Ludum e, e as obras dele, né? E o professor falou sobre isso, sobre o fato de... eu não sei se é por o um fato do Sertor... né, O dissertou ser um ex-religioso, ele tem sempre conflitos e esses conflitos vão surgir nas nas suas obras, né? Conflito com religião, com Deus, com essa coisa do encontro com a divindade, enfim... E aí eu estava lendo sobre ele e a tese de doutorado dele é sobre a vida mística de um padre jesuíta, Pierre Favre. Então essa coisa da mística vem de longe nessa caminhada dele. E esse Pierre Favre foi um dos cofundadores né, Da Companhia de Jesus Aí eu acho que esse comentário desse nosso professor Fez mais sentido nisso Ele está sempre voltando em questões Que são inquietantes para ele E dentro desses eventos históricos Que a gente vai vai falar aqui
1: sobre né? Acho que ele busca respostas para si mesmo Dentro
0: dos objetos de pesquisa dele Exatamente né? Bom, mas é isso então
1: um pouquinho na contextualização então, o Sertor, uma coisa que eu gostei bastante eu até, eu queria aplicar na minha própria pesquisa, Sim, né? <risos> mas é essa questão do, do contexto, né porque a gente foge um pouco disso às vezes na, na bruxaria, né, fica muito específico, assim, às vezes nos estudos regionais ah, tá assim. é. e eu acho que às vezes falta um pouco também esse olhar um mais amplo do contexto, né, e o Sertor faz isso muito bem, assim, ele tem um capítulo só sobre a peste é, que ocorreu em Ludum, né? E um terço da população de Ludum foi foi morto por conta da peste Então, isso já criou uma, uma tensão dentro da sociedade muito grande, né? É, e além disso, como a peste ela era contagiosa é, tinha uma questão de que se necessitava as pessoas se fecharem em grupos para evitar Sim. a contaminação então, até assim, tem já li algumas coisas a respeito que em lugares que tinham vilarejos mais afastados a, a incidência da peste era bem menor porque tinha menos chance de de ser passada, de, de contaminação. Não, menos gente,
0: menos lixo, menos é. aquela vida horrível do silêncio dos pilares, sim. Né?
1: Então, o trabalho trabalha isso, eu achei bem interessante, que as próprias freiras, freiras ursulinas, que são as, as mulheres que a gente vai falar que foram, que foram, foram possuídas, possuídas né? Elas ficaram em reclusão por um, um certo tempo dentro do convento para também evitar a contaminação da peste. Então, né, essas, assim, é difícil a gente como historiador chegar nesse, nesse aspecto, mas assim, pensar que essas mulheres estavam lá enclausuradas, é, vivendo por não sei quanto tempo específico nessa situação, num contexto de peste que por si só já gera uma super tensão social, tem toda uma Sim. questão da própria relação da peste com o castigo divino também, né? Até o próprio capítulo do Sertô sobre isso... É como uma possessão nasce. É. Então... Porque a peste ela não tem um caráter só de doença biológico... Mas ela, no século 16 e XVII... Ela tem um caráter de... Um aspecto religioso mesmo, espiritual. É, e quando a gente pensa nessas questões
0: materiais... né Das pessoas enclausuradas... Fome que elas começaram a passar, né? um pouco de pão que tinha, né? Assim, Sim. E sem fazer nada, porque elas estudavam, né? Assim, as filhas de nobres ou outras mulheres que iam para o convento para estudar, enfim. Então, assim, é uma, hum, acho que tudo, é, como ele coloca no livro, né? é tudo, foi. Claro que nós estamos fazendo aqui uma leitura de quem já passou por isso. Né? Assim, a gente está contando a história que, que a gente já viu lá e a gente não pode falar, nossa, isso. São todos os fatores uhum. que contribuíram. Mas, Sim. assim, são circunstâncias que aumentavam o terror, a suspeita, né? Assim, essa questão do, Sim.
3: Assim, do
0: diabo sempre presente, não é uma discussão. O diabo, ele existe, ele é uma entidade. Na discussão, não é se ele existe. Né? Então, assim, Sim. acho que são todas questões muito presentes. Gudum tinha, então, um padre, o um Bang Grantyei. Que ele era muito culto, segundo as, as gravuras muito bonito. Sim. Né? E, inclusive era um estilo, aquele bigode que a gente vê muito nos três sim. mosqueteiros e tudo, mas é. aquele bigodinho, né? Aquele todo. Diz que ele era bonitão e tudo, e tinha um problema também, que ele era pegador. né Ele é, assim, não é o termo da época, mas ele era assim, <risos> sim. E não escondia muito isso, na verdade.
3: Uhum.
0: Né? E isso começou assim, era assunto. né, do vilarejo, mas até que um dia ele, a filha de, não sei se é o procurador do rei, eu acho, tinha 15 anos, e ele pede que o grandier dê aula de latim para ela. E aí ele vai dar aula de latim para ela, e passa o tempo, essa menina fica grávida, então, sim, essa é uma das que ficou grávida, porque tiveram várias outras, e assim, ficava grávida, ou ia pro convento, ou aquelas coisas, né, Dava os meninos, vai morar, enfim, aquelas, aquelas soluções que existem até hoje, né, mas então ele foi um pouquinho cultivando ódios entre os homens, né, da, da cidade, do vilarejo, por essa conduta dele, inclusive ele chegou a escrever um tratado contra o celibato dos padres justificando que na Bíblia não existe nada dizendo que um padre é, deve ser casto, deve ser, né? Então, assim, era defendendo mesmo o casamento, né? Assim, era o que ele estava se propondo. Agora, nesta época, quem é que casava? Se a gente for pensar bem, são os outros religiosos, são os guenotes, são os protestantes. Então, assim, como a gente comentou antes, que é uma cidade que as duas religiões coexistiam, isso já não era uma coisa muito bem vista, né? Assim, nossa, olha, ele está comprando ideia dos hereges, né? Assim, uhum. Então, ele, assim, é, já tinha essa conduta que suscitava muitos comentários e ódios entre as pessoas,
3: uma né?
0: é, Outra coisa também que a gente comentou e a gente tem que voltar nela que é essa questão da da muralha, porque aí é, quando chega o funcionário do rei amando de vestir para poder Derrubar a minha área da muralha, ele que vai se interpor, porque na verdade o dono do castelo morrendo, ele que fica mais ou menos como senhor. então ele é o maior na, na cidade, né? Então, assim, destruindo essas muralhas, ele que iria perder esse poder. Então, é alguém muito ambicioso, né? era um cara que já tinha muito poder, muito culto, biblioteca, tinha não sei quantos livros, não sei o que, e vai começar mais ou menos a formar uma conspiraçãozinha contra ele. Pessoas né, que não estão contra essa postura não muito cristã, não muito católica dele Mas essas questões políticas diretamente né? Enquanto isso, no convento, a Madre Priora, Jane Desange Ela precisa de um novo confessor porque o dela morreu E, bom, gente, esses eventos todos que nós estamos narrando se passam entre 1634 e 1637. Mas dois anos antes, e esse cara tinha morrido ela está dormindo e acorda ouvindo vozes, eram as vozes do confessor dela, que já tinha morrido e ela começa a ficar assustadíssima começa a ver espectros então, mais ou menos, começa com isso e isso tem nas fontes né? ela dizer que ouviu a voz e ele já estava morto, como é possível ouvir a voz, ele já tinha morrido enfim. e então em 34 ela pede para que o Grandier seja o novo confessor que ele diz não nós E parece que a fama dele ser bonitão e pegador também chega para elas, né? Então, assim, não sei se a gente tenta nisso agora, mas tem um pouco esse lado da sexualidade reprimida, né? De ele ser esse cara que é fora da regra também, né? Assim, essa curiosidade das feiras para com ele. Então, assim, esse é o panorama geral.
1: Uhum. Ah, uma coisa interessante. É a questão do diabo também, né? A própria presença do diabo na forma da possessão seria uma justificativa para a peste também. Hum. Acho que é importante a gente falar da própria questão da crença. Para a gente é um pouco óbvio, né? No, no nosso contexto contemporâneo, mas quando a gente vai tratar do século XVI ou aqui no, no caso do século XVII é importante que a gente tenha em mente que a questão do diabo, do divino, da religiosidade como, como um todo, fazia parte do sistema de crenças como algo completamente natural, então você até comentou, o diabo ele estava presente constantemente então, acho que o contexto da peste, ou o próprio contexto dessa repressão sexual das ursulinas, enfim, qualquer questão que fugisse da norma, que gerasse um desconforto tanto social quanto individual ele acabava sendo explicado é, dentro dessa esfera religiosa então e querendo ou não tudo estranho que acontece se busca uma explicação, uhum. seja ela cética, como a gente faz um pouco hoje, ou não também. Uhum. E no século XVI e XVII, se faz uma coisa super voltada para uhum. a teologia ou para a demonologia. Tem questão dos bodes expiatórios também, né, que dentro da bruxaria a gente trabalha bastante a necessidade de se apontar alguém, independente se essa pessoa teve de fato uma relação específica com aquele caso ou não. Mas, mas acho que assim todas as questões que fogem da norma desde a questão, questões mais amplas como a peste ou questões mais específicas como o caso das freiras e o professor e o canguê e o, mas, mas no geral todas essas questões que geram um incômodo ou que se percebe que está acontecendo um comportamento desviante são justificados nessa esfera né? então o diabo já estava ali é. adentrando o convento e o a um... Sim, é. É isso mesmo. E é justamente com isso que
0: entra um outro personagem, que é o padre Minho. E como o grande, ele se recusa a ele ser professor, ele manda esse outro padre. Na hora que ele vê as feiras se comportando lá, meio esquisito, falando coisas esquisitas, quando o um exorcista e aí chega o exorcista do padre Barre né e ele vai realmente nossa tem um monte de demônios aqui nesse lugar vamos fazer o um exorcismo agora interessante é observar neste primeiro momento o exorcismo é dentro do convento né Ou dentro da própria igreja, a gente ainda não vai ter os exorcismos públicos e eles vão ficar fazendo perguntas do diabo sobre que eles é são e tudo. E acho que isso é a uma coisa que a gente pode identificar, que é muito legal. <risos> Os nomes e tudo, né? Sim. Ah, a questão é que no espaço de um mês começou com a Jane Desange, que era ela a primeira possuída, e um mês já eram 17 possuídos. Então foi uma coisa assim... A gente hoje trata isso com até com mais normalidade, mas imagina, né? A gente já falou de todos esses antecedentes, de perto, toda essa conjunção de fatores, e de repente, 17 mulheres, todas possuídas por demônios, né? Sim. Uma coisa assim, que realmente vai
1: chamar a atenção, né? 17 é um número grande, né? Sim. Contexto, porque se a gente pensar uma cidade que teve uma incidência grande de bruxaria num ano, seria coisa de 30 pessoas, mais ou menos, isso. né? É. E se a gente pensar 17 mulheres. Mas dentro só da esfera de um convento né, Nem de uma cidade toda É, é bastante é. E quais foram os indícios Que levou
0: esse Mignon, né, O padre Mignon A concluir que era realmente possessão? É até interessante Isso tem nos, nos dois livros que a gente está conversando aqui uhum. Mas é primeiro a linguagem que é o fato de que os demônios vão falar em idiomas estrangeiros. Só que até então é muito interessante, porque a Jane Desange falava em latim. É assim, aqui a gente já tem esse contexto. Todas as pessoas falam em francês, obviamente. Claro, ela estudava, ela era curta, falava o latim. E aí é, esse é o primeiro sintoma de que a pessoa está possuída, está falando outros idiomas que provavelmente ela não conhece, força física normal, né? Tem o um relato de vários homens necessários para segurar um uma mulher um sozinhas, levitação, né? Assim, que é uma coisa antiga da demonologia também, né? Que os diabos eles podem atravessar grandes distâncias, né? Eles levitam até na Bíblia tem, né? Essas narrativas e a clarividência e predição elas vão começar a relatar coisas de locais distantes né? coisas que a pessoa não teria como confirmar e depois que chega a confirmação, como ela soube se assim, saindo daqui, então, só pode ser ação mundial assim. e eles vão fazer esses quatro testes é, é engraçado que como a gente disse a Icebox, ele adota essa postura bem assim de, poxa, elas estavam fingindo porque é, Quando vamos fazer teste com outras línguas, com pessoas de fora, né? Assim, o inglês, o gaélico, né? Que a gente comentou. Ah, não, esse esse demônio não não chegou a viajar pra lá, ele não sabe falar essa língua, sabe? (risos) Então, as justificativas, assim, são muito boas, né? Porque dentro dessa conformidade, vamos vamos investigar aqui se elas têm a força física, assim, descomunal e tudo, e que línguas eles falam, né? E no setor é interessante essa parte do linguagem. Sim. Mas...
1: Deixa a Marcel falar. <risos> tá. Não, eu vou falar duas coisas. Acho que assim, é, dentro do aspecto da linguagem, tem duas questões importantes. A primeira é essa necessidade de se encaixar a posição dentro de um molde. Hum. E isso tem tudo a ver com a bruxaria também, né? Hum. Então... Assim, como a Lívia estava comentando, a possuída ela tem que se encaixar dentro de um, um, certos aspectos formais né, para se concluir que, que, de fato, ela estava sofrendo de uma possessão. E na bruxaria acontece a mesma coisa. né? Tem elementos dentro da bruxaria que representam e, e podem confirmar que, de fato, é, aquela acusada ali era uma bruxa. Então, dentro da bruxaria tem a questão do pacto, que também tem aqui em, em Ludum, porque nos primeiros exorcismos se pergunta para o diabo que estava no corpo da, da Jean é, como que ele tinha entrado no corpo dela, e ele responde que foi através de um pacto. Isso. Então, a imagem, a, a, a simbologia do pacto está presente, permeia todo o imaginário, né? e aí, óbvio, que reflete tanto na bruxaria quanto no Na possessão, que são fenômenos que conversam completamente, e a presença do diabo em si, né? Ele é uma entidade, assim. Então, isso é interessante, e não é o caso de Ludum, mas acontece quando não ocorre esse encaixe também, né? Então. É, a gente,
0: saindo fora um pouco disso, é o que a gente vê em alguns processos da religiosaria, né? Eles estão sentados lá esperando elas falarem coisas horríveis diabólicas e elas estão reclamando de coisas cotidianas Sim. na vida doméstica, né?
1: E aí a gente, com relação a isso, a gente passa um pouco para a linguagem. Então, dentro da... Quando a gente né, trabalha com XVI, XVII, é importante que a gente tenha em mente o sistema linguístico do, do contexto. Por quê? Até pra gente não recorrer ao anacronismo né? Pra quem não sabe, anacronismo é quando a gente Insere um conceito Da nossa contemporaneidade Dentro de um Contexto passado né? Então, seria por exemplo Chamar, é que nem você falou O, o grandier de pegador Isso, isso seria inviável Ou a gente chamar Alemanha De Alemanha no século XV uhum. né? Isso, então Sendo que a Alemanha só foi formada no século XIX Né? Então, seria algo desse gênero. Então, é importante a gente ter em mente a questão do sistema linguístico. E quando não ocorre esse esse encaixe né, entre a expectativa do inquisidor ou do juiz e o testemunho do acusado, provavelmente também eles estão em... Os sistemas linguísticos, ou o uso de conceitos linguísticos diferentes. Então, o juiz, ele tá esperando falar de conceitos como um diabo, um pacto, né? Até um, um voo noturno, ou um sabá. E o, e o acusado tá falando pelo objeto que ele emprestou a vizinha e que tava enfeiçado. Então, é, e assim, aí dentro do, do aspecto linguístico tem uma infinidade de autores que que a gente pode trabalhar Um deles que é o nosso Nosso queridinho. nosso papo da bruxaria né? Que é o Stuart Clark Ele trabalha com o conceito de universo linguístico Então dentro do século XVI e XVII Teria o mesmo universo linguístico Mas com elas dentro desse universo linguístico Alguns grupos se... se simpatizariam mais com determinados conceitos do que outros. Ou seria o que explicaria, por exemplo, um popular estar falando de algo que um juiz ou um inquisidor não reconhece. Mas ambos os grupos entendem a importância daquele conceito. né? Então, também tem o Wittgenstein, que que eu acho que, na, na verdade, porque ele é um filósofo do século XIX... Acho que ele que deu origem, apesar de não ser até o quanto o Clark bebeu da teoria do, do Wittgenstein, que... é, então ele usa diferente do Clark que usa o um conceito de universo linguístico. O Wittgenstein usa um conceito de jogos de linguagem. Eu não li a, a tese do Wittgenstein, então não, não posso falar com propriedade, mas assim acredito eu que o Clark tem assim se baseado um pouco em e o Sertor, por outro lado, ele trabalha, que é o, não, o autor que a gente está trabalhando aqui, ele trabalha com o conceito de topos e topói, que diferente do Clark e do Wittgenstein, que ficam mais na esfera da linguística, o Sertor, ele trabalha mais na esfera da antropologia. né? Então o topos ou topói seria um código que torna possível esses jogos de linguagem. Então, seria apenas o reconhecimento de todas essas estruturas que permeiam uma cultura ou uma sociedade, né? Então, é um lugar comum que deve ser largamente partilhado e é um recurso de organização mental. Então, não fica tão só no conceito, né? Essa de água, pacto, possessão. Não. Então, fica mais nessa, nesses aspectos que são compartilhados. Isso. É uma conformação... Mas que todos
0: ali vão Partilhar dessa ideia né? No caso Sim. aqui, a gente pensando Em Ludan, é, Não é chocante Que elas é, estejam Sob o poderio Por exemplo, do diabo a questão é impedir, Nós vamos terminar isso. Tá? A questão é né, como isso aconteceu, quando eles vão questionar isso, aí que eles vão chegar uhum. no grande eito. Né? Então assim, todos aqui acreditam em diabos, todos acreditam Sim. na possibilidade da possessão. O que inclusive esses quatro testes que eles fazem para ver se é diabo ou não, ao mesmo tempo são também milagres. A questão é, eu estou falando blasfêmias numa outra língua, isso é, aquilo, né? não só pode ser odiado. Uhum. Porque levitar e tudo isso também pode ser encarado como milagres. Milagres, quem faz é Deus. Sim. É. E a gente, a gente vai ficar acabando falando de tua tipa aqui pra cima, entra na coisa da dualidade, do, da do, coisa, binarismo. do binarismo dele, né? Mas a gente não vai ficar falando, isso aí é dá um episódio só, né? De
1: tá. Aliás, fiquei pensando, né? Vamos marcar uma ah, pode ser. Mas, é, então, eu acho que assim, interessante a gente pensar que tanto o acusado de bruxaria como a possuída, ambos sabem o peso que de determinados conceitos teriam dentro da confissão. No caso da possuída, é um pouquinho diferente ainda da, da bruxa, uhum. porque a possuída, ela não só é... A acusada, né? acusada, mas ela também é uma vítima, isso. então dificilmente ela seria executada por ter sido possuída a bruxa, por outro lado, não provavelmente ela seria é, sim ela executada em função é. do... inclusive agora que a gente vamos só falar, o
0: servidor falou isso no início do livro né? as diferenças entre possessão e bruxaria a gente Fala. podia só falar pra poder é, trabalhar um é pouco, pouco né? sim. porque a bruxaria a gente vai ter nas áreas Agrárias, né, Principalmente Enquanto a possessão a gente vai ter nos centros urbanos É claro que urbano aqui a gente não está falando de Cidade sacia, grande, né, é. Estamos é. falando de Lutã e Larejo Mas né, tem sessões é né, Eu estudo
1: a Verdim que teoricamente Era uma cidade é, que é Desenvolvida da Escócia Sim e teve um caso. De... Não, é claro que a gente. É. é que acho que a resposta si, assim, é processual, assim. Dentro do contexto, ela já era rural, né? Sim. Inteira. E eu acho que esse
0: aspecto. É, esse outro aspecto que a gente tem que pensar é que na possessão, né, diferentemente da bruxaria. A mulher, ela é vítima, né? Não é necessariamente culpada. Claro que tem toda a questão moral dos pecados e tudo, mas ela é muito mais vítima do que culpada, como no caso das mulheres condenadas por bruxaria, né? Porque ali elas estão, ou estavam em contato... Com o diabo e com os demônios, né? Então elas são culpadas. Então essa é também uma outra diferença né? que a gente tem nesse momento.
1: Porque, né? A bruxaria. Sim, ah, mas é. Ele fala de introdução só, né? É. É super rapidinho, é. assim, e não desenvolve. Né? É, é o que a gente ia querer, né? Ficar. Ah, ah, é, né? De bruxaria, né? Mas não era
0: o ponto dele. Exatamente. É, bom, mas então, a Jane Desanges começa a ser exorcizada. E moram nela. Vários demônios. O interessante é isso, que eles moram em, em parte do corpo deles. Né? Eles estão como é na boca, um é no estômago, o é que Mas todos eles. É, e outra coisa que a gente, em relação a esses demônios, né, é, eles são todos ligados então aos pecados, né. Se eu falar pecados carnais, mas acho que todos os pecados são carnais, né. Mas principalmente a luxúria. E aí tem os nomes deles que eu vou só ler porque é bom, enfim. A título de conhecimento. Asmodeus, Zabulon, Isaacaron, Astaroth, Gresil, Amã, Leviaton, Behemoth, Berreri, Eazaz, Celso, Zacarro, Sedon, Alex, Naftalin, Cham, Urei e Achaz. E acho que o que mais fala mesmo é sempre o Asmodeus. Mas assim, aí é um na boca, é um no cérebro, é um no coração, uma na barriga, então eles estão alojados nas diferentes partes do corpo
1: assim.
0: Sim. e eles vão sendo exocidados aos poucos.
1: E tem a questão do documento assinado. Sim, né? que é genial, né? Não, porque isso muda completamente o episódio, né? É, não, é... mas vamos chegar nele aí. Tá, tá, tá. É, nós vamos mais perto.
0: É, porque aí ela fala, ah, mas... Ela fala, não, o exorcista pergunta, né? Quem que fez isso com você? Quem que está guiando esses demônios? Aí ela fala, Grandier, Grandier, que <risos> Aquele sofrimento, tudo. Bom, então eles prendem ele... Ocorre um julgamento eclesiástico, né? Porque, assim, eles não tinham provas, né? Assim, ele foi acusado, prenderam ele já em vista dessa... Todas essas... Enfim, essa fama que ele tinha, esse tanto de mulher grávida, né? E tudo. Mas ele... A questão é, ele nunca, o Grandier, nunca tinha visto a Jeanne Desange, nem ela o tinha visto. Então, assim, o julgamento não se sustenta, eles não têm prova... E aí, não adianta nada. Uhum. E aí, ele é liberado né, nessa primeira prisão. O problema é que o bonitão, nessa de padre pode casar, ele realmente casa. Ele se apaixona pela Madeleine de Blanc e casa com ela, ele mesmo fazendo a cerimônia.
3: Nossa.
0: É muito avançado, né? é. é, é. <risos> Mas enfim, ele mesmo faz a cerimônia, ele casa com ela e. Depois, nesse interim, que se dá essa questão dele se indispor com o conselheiro do rei, que é o Lovatemon, e aí, ele vendo toda essa confusão, ele depois é preso de novo, mas isso dá um espaço de um ou dois anos, aí é 34 mesmo, que ele é preso, e aí... Bom, aí já nesse momento a gente vai ter um julgamento civil, porque ao contrário do primeiro, que foi eclesiástico, né? E é importante falar que na modernidade, ao contrário da Idade Média, é, esses tribunais eles eram civis. Nós vamos ter agentes governamentais trabalhando, investigando feitiçaria, né? Então, por isso, um tribunal civil julgando questões que deixaram de ser religiosas, né? Passa a ser político, né? Então, assim, eles ajuntaram várias coisas contra ele. Primeiro, esse próprio tratado que ele escreve sobre como quanto se dos padres. Segundo, essa questão da... Segundo, essa questão das, das muralhas. E terceiro, eles
1: acham o pacto. Sim. É, então, só vou voltar um pouquinho no testemunho. Duas coisas muito interessantes. Outra, outra especificidade muito curiosa é que o diabo aula, né, é. da E isso é um da bruxaria espírito. que o diabo é um agente que atuou ali com relação à bruxa em algum momento. Ele pede pra elas fazerem as coisas, ele isso. obriga, né, ele, ele não fica tá tá focaindo Ele tá presente isso. dentro dos testemunhos, dos episódios que são narrados. Mas assim, ele de fato falar é, é, às vezes se cita Ah, ele me disse isso Mas assim, sempre fica a, a fala Indireta do disco, claro. né E aqui em Ludum ele de fato Fala, é. né Então, em linda inclusive é. Exatamente <risos> E outra coisa interessante que o Sergio trabalha E que assim, é uma temática geral né Pra quem estuda bruxaria ou exorcismo É a coerção do testemunho então, que nem a gente, a, gente já tá, a gente já comentou um pouquinho, né? Mas assim, o um, um magistrado, ou inquisidor, ou o juiz, enfim, a pessoa que está colhendo ali o testemunho, tanto da vítima quanto do de, de próprio acusado, querendo ou não, ele, ele vai, ele pega na mão ali da, daquela, daquela pessoa e, e né? faz uma coerção com relação a, ao que ele deseja ou o que ele espera, né? Do, do que essa pessoa narre e o interessante aqui é em Ludum, o próprio diabo é um pouco coadjuvante né ah, é muito bizarro na verdade é então e, e o próprio diabo ele é man, manipulado vamos colocar assim entre aspas de maneira a responder às perguntas dos juízes ou dos exorcistas né então, achei muito curioso a hora que eu tava lendo, que eu falei, nossa, até o diabo, né? Sim. Que é um ser, assim, não é do mundo natural, né? e era temido, mas ele ainda assim. Ele é mesmo conseguiu, é né? Ser levado por conta do, do, dos, dos exorcistas. E tem o fato do. do o Pachoró. Agora? Então, e aí o mais interessante aqui, até quando a gente trabalha em termos de, de acusações, né? O complicado é que a vítima ou a possuída, enfim, a gente não tem registro escrito dessas pessoas, até porque 99,9% das pessoas eram iletradas, né? Sim. Mas aqui mudou uma especificidade, é que no caso não a possuída, mas o próprio diabo assina um documento confirmando em francês. Em francês. confirmando o pacto é. e tem as assinaturas e as assinaturas são diferentes né Porque eu acho, eu, que acho é. eu acho que são
0: nove diabos ou sete que assinam o documento Sim. Sim. e no documento está escrito eu van grandier é, renuncio à minha fé quero fazer todo o mal que eu consigo para para dedicar a você, Senhor do Mal, uma coisa assim. Sim. Gente, o documento é real, ele está lá na Biblioteca Nacional da França. Sim. Então, o é um documento real. E é a Jane Desange que entrega para a comissão lá, eram 12 juízes que estavam uhum. né, julgando ele. Uhum. E aí era a prova que esses caras precisavam, de que Sim. o pacto foi feito. Lembrando que na bruxaria, esses caras eram furiosos atrás de um pacto. Né, assim, a questão deles era se um, você fez isso é porque você já pactuou mas apareceu uma prova escrita um documento foi
1: é um outro <risos> foi nível né? foi neste momento em roda é. nunca tinha acontecido sim. isso até isso chamou várias pessoas Curiosas para presenciar né de fato o que estava acontecendo até escoceses foram para sim viajantes
0: ingleses então a gente deu um pulo para a prisão dele mas eu acho que a gente pode falar sobre gente, a gente já falou da prisão do Grandier, mas aí, antes né, de, dele ser preso, o que, que aconteceu? Esses novos padres que foram né, os padres exorcistas mais médicos, né, porque, vale lembrar de que, assim, é claro que né, a gente está considerando médico aqui, apoticário, barbeiro, esse pessoal, eles eram convidados para poder também dar o diagnóstico. E, na verdade, o deserto vai trabalhar um pouco isso também, o discurso médico contra ou, de um lado, o discurso médico e do outro o discurso dos religiosos, porque os médicos nunca chegaram a dizer que, ah, isso é coisa do diabo, mas que, não, tem algo de estranho aqui, porque o que que era? Elas ficavam contorcendo, falando, ficavam blasfemando, falando coisas muito sexuais, então isso não era obtido como normalidade. Então, para os médicos não necessariamente era o diabo, mas para os religiosos era a própria atestação. Inclusive, quando algumas delas voltam atrás e falam, não, na verdade não era nada daquilo, eles vão falar, não, mas isso aí é o diabo, tentando a gente, né? Santo Agostinho já falou lá atrás, lá na Suma Teórica, não acredite no diabo, nem mesmo quando ele disser a verdade. Então, assim, para eles, qualquer coisa que saísse da boca delas ali agora, já era o próprio diabo. Mas, então, eram sessões muito bagunçadas, né? Isso... Eu vi depois num documentário, eles falando sobre isso, que elas rasgavam as roupas, ficavam nuas, contorcendo o chão, se jogavam em cima dos assistentes da, da igreja e blasfemavam. É, tem um, até que tá numa das fontes que fala que uma delas subiu com o crucifixo para o quarto por atrás, porque ela estava fazendo uso indivíduo do crucifixo. Assim, é uma coisa muito... É, não vou dizer nova né, nesse contexto Mas é uma coisa que estava incomodando Este padrão de pensamento, de moralidade né? E aí eles passaram a ser públicos Esses exorcismos Na praça mesmo de Ludão E aí muitos viajantes Que começaram a vir para frequentar Para ver E aí, por exemplo, se num dia Porque elas saíam do convento Atravessavam Até chegar à praça para poder Ser e era todo um ritual mesmo, era um espetáculo, porque, bom, começou, se a gente fosse pensar, né, em termos atuais, começou até a dar dinheiro a cidade, né, que as pessoas ficavam se instalando nas, nos hotéis, porque se não acontecia uma coisa num dia, não, vamos ficar até amanhã, quem sabe acontece, não, vamos ficar até amanhã, então, assim, eram semanas... De pessoas, de turistas vindo, né? quem vinha na França ia para Ludã para poder presenciar isso.
1: Tinha até ambulantes né? nas praças vindo, coisas,
0: era um evento. É, e essa coisa do espetáculo que eu acho que é um pouco que o dissertor vai falar do teatro, né? Sim,
1: é, o dissertor trabalha com a posição como um teatro, um espetáculo. Né? Eu tenho um pouco de ressalvas assim, hum. com relação Sim. a isso. <risos> eu entendo o aspecto do espetáculo no sentido de chamar a atenção, de, de desenvolver uma curiosidade na população, não só da França, mas né, da Europa inteira, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco com a sensação de que você denominar um episódio histórico como um teatro, pode passar um pouco a sensação de uma farsa, é. né, de uma Além engenharia.
0: de um julgamento de valor do historiador, né, é. É essa ideia de montagem,
1: de, de estar né? Sim. E aí, assim, o problema de você supor que alguém, né, que as ursulinas estariam fingindo, é que a gente descartaria a crença. Então, Sim. né, que nem a gente estava conversando quando a gente estava falando da linguagem, a gente tem que pensar que o diabo está inerente na mentalidade, a gente é coisas Então, você pensar que uma ursulina estaria fingindo, é supor que ela teria é, o discernimento, em, de separar o diabo do não diabo é. e uma, um imaginário, uma crença cética, completamente é. cética, né? Que é algo que não ocorre assim no, no contexto. Então eu confesso que eu fico um pouco com o atrás Mas é, outra, assim, outros aspectos que o Sertor coloca, que eu acho muito interessante, é que o teatro também Ele, torna, ele acaba sendo um empate entre o bem e o mal. Né? É. No, no teatro então, assim dentro do vou falar do Clark de novo tá? <risos> mas assim, na, na tese do Stuart Clark ele trabalha muito com essa concepção binária do imaginário isso a gente vê até hoje né? então a gente tende a enxergar a nossa realidade o mundo com essa visão né Bem versus mal Céu, inferno Preto, branco né Então a gente tem essa, essa Visão muito dicotômica E o próprio teatro Ele estava sendo assim, o embate do bem Contra o mal né? uhum. Então o bem ali na, na forma dos Resorcistas Da, da religião é. mesmo né Até ter, eu não sei o quanto isso teria Até um aspecto de contra-reforma No sentido de reforçar a religião vitólica E o mal sendo o diabo, porque, claro, né, o diabo sempre foi o rótulo principal do do mal. Ah, e tem também a questão do do espetáculo, também tem a ver com esses curiosos interessados que acabavam indo assim, eu, eu acho que faz mais sentido pra mim a imagem do espetáculo como... As, as pessoas que assistem os espectadores Do que, de fato, os ah, do, atores É,
0: não, do que a própria, o próprio exorcismo em si Exatamente É, porque eu acho também que tem uma coisa Que a gente tem que falar Que mesmo nessa época Algumas pessoas duvidaram que era real Sim Tanto que esse o Lobado irmão Ele depois decreta uma lei Quem disser que essas possessões não são verdades Também o castigo era... Que fala é. Açoite. Açoite. Então, assim, ou seja, chegou então, até o um burburinho. Será que uhum. verdade mesmo? Será que essas mulheres estão processas mesmo? Uhum. Assim, mas a mentalidade a gente não pode escolar. É que o diabo ele atuava das diversas formas. Sim. Inclusive, você não acreditar porque você já estava sendo influenciado por ele, né? Então,
1: assim. É, é um pouco isso. É, a desconfiança é natural, né? Existem tratados até debatendo no século XVI, XVII, a existência real, não, ou elementos da bruxaria. Mas a gente supor que todas as, as possuídas lá, as 17 insulinas estariam fingindo é. por um, um fim específico, acho um que... pouco.
0: Não, o próprio fato de ter começado com ela ouvindo vozes, de onde que a gente pode tirar isso? Hoje. Né, tem a leitura dos psicanalistas e historiadores. Ah, será que ela ah, uhum. é esquizofrênica? Ah, é... Enfim, vão ter várias Mas e aí, né? Assim, naquele contexto, né, sim. Sim. começou com isso. Né, tem a autobiografia dela, né? Mas sim. ela não vai dizer isso. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder de vista também analisando né, essa, uhum. com este evento.
1: E outra coisa importante, sobre o um espetáculo, uhum. é a questão da execução pública também. Né? Tem a importância ah, Vamos chegar na execução dele. Tá, tá, tá. Por enquanto ele está preso.
0: Tá, 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 tá. E estando preso, faltava uma prova que eles tinham que achar que era a marca do diabo. Ah, sim. Eu não sei se o, o dissertor. Ele... Não, não vai entrar tanto, mas ah. o Huxley sim. E esses documentários e os filmes todos, sim. Que eles depilam ele todo, né raspam todos os pelos do corpo dele procurando. Essa marca. E, no que minha, as pessoas mais ou menos já sabem isso, né? Que é um lugar no seu corpo onde que você não sente dor. Só que assim, eles aí entra toda uma outra questão, né? Assim, você já depila, tira o cabelo da pessoa todo você desumaniza completamente né? o condenado. E eles começam a picar ele mesmo, e enfiar paredes nele para ver onde que ele... Não sentiria dor Mas aí eles pressionam ele com o dedo No lugar e aí ele não sente nada hum, É aqui a marca do diabo Então assim, já é todo um procedimento Sim. Que se a gente olha agora é? Ele já está condenado Eles estão apenas cumprindo é, Todos os rituais de uma condenação Que é o que a gente vê na bruxaria também né assim Às vezes a pessoa sentou lá Ela já está condenada que a gente vê na bruxaria, a gente vê hoje também, né, na Torre de Londres lá de Curitiba, né, assim, a pessoa senta lá e já está culpada, você só vai seguir o protocolo Sim. De, um, de um julgamento.
1: Lembrando que essa prática era comum também dentro das acusações de bruxaria, de, de se procurar essa regia, né, assim, de Whitney Smor, que é marca da bruxa. E o e o Jay foi acusado também de feitiçaria, né, em um certo momento. Uhum. Então a gente fica aqui comentando de bruxaria não é que a gente quer puxar do nosso lado não, é porque tem um problema foi, é, foi a
0: condenação dele, né? Sim. Feiticeiro é. Né? Ele foi condenado como feiticeiro. Um Sim. E aí é. nós estamos em 1637, qual que é a pena? Queimado, né? Sim. Ele vai ser queimado vivo. Na França era enfocado antes de ser queimado? Era pra ele ter sido enfocado. Tá. Só que o ódio desse pessoal era tão grande que eles jogaram Sim. e... e... É, tipo assim, fizeram fogo antes E o cara, o que ele chama? O carrasco uhum. O Carrasco que ia executar Já tinha dito pra ele Olha, eu vou te enforcar te... um Você não vai sentir nada Mas ele parece que o Mignon é um dos que Começa já focou fogo já antes E aí, nossa,
1: era isso que vocês reservaram pra mim E ele morre, enfim, sofrendo tudo né Mas nas outras acusações Assim, de bucharia Enforcam a é,
0: então assim, ele é queimado E aí a gente volta nessa questão do espetáculo é. As pessoas lá estão sentadas Vendo a pessoa sendo Sim. queimada E eles queimam esse tratado dele Quando se ele também. junto também
1: uhum. tá tudo lá. É, Da mesma maneira que as freiras Elas deixam o de E vão até a praça pública né? Tem toda uma... Um aspecto até assim, se a gente for pensar no binarismo, seria uma, uma procissão invertida também, né? É. Tem um pouco esse caráter, esse é. assim. é público. E a execução do, do grande é também, né? Tem todo aquele momento que ele anda. Até tem a tradição dos chivali, de andar... É, alguém que tinha, tivesse cometido algum crime anda ao ah. contrário, no cavalo, no uhum. um burro e é puxado por toda a cidade. Enquanto as pessoas jogam pedra, jogam um monte de tem piadinha aqui, teve até a Ceci também, eu mesmo cheio, <risos> <risos> cheio <xe>, é chato, <risos> mas é bem isso né, inexistente <risos> <risos> não, mas eu tenho até um gui é ótimo <risos> <risos> mas, então, tem todo esse aspecto e assim, né, pro nosso olhar contemporâneo, a gente perde um pouco é, os, a simbologia, o significado mesmo, que tava por trás de todo esse, esse ritual, né então, tem a questão da punição como fundamental para restaurar a justiça, uhum. né? Tem um aspecto pedagógico é, exemplar. mesmo. Exemplar. Uhum. Então, isso era muito importante. E também tem a questão do choro da vítima, né?
0: público. É. É, então, isso é um capítulo à parte mesmo, porque eles queriam que ele confessasse, É né? Antes dele ser queimado. Olha, agora a gente já tem todas as provas. Confesse. Para nós parece besta, né? Assim... Gente, vocês já vão matar ele mesmo Por que vocês querem ouvir a confissão? Mas era importante né? Que na lei, no documento Na documentação estava escrito ele confessou E ele confessa todos os crimes humanos Mas diabo jamais Ele não confessa uhum. E aí assim é... Ah, Ele é torturado uhum. né? Ele é torturado Para confessar ah, Quebram os ossos da perna dele Uma coisa horrível uhum. É, e eu estava vendo uma historiadora francesa falando que o impressionante é, não que isso não acontecia, mas nesse caso ficou registrado claramente de que eles tiraram todos os direitos dele, no sentido assim ele não teve direito à apelação que ele teria ah. ele poderia recorrer ao parlamento de Paris para interceder por ele ele chega e escrever uma carta para o rei ah. dizendo que ele estava sendo alvo de injustiças e tudo mais ah. então assim, todos para nós estudando isso
1: é meio ok, elas nunca nem tiveram sim. direitos, né? Sim. Mas aqui a gente tá já é. num outro contexto, né? Ele querendo, na um eclesiástico, Exato. né? Ele não tá no âmbito do um popular, comum e ainda assim, ele, tem, ele é privado de todos os direitos, sim
0: e torturado e não confessa. Né? E é claro que assim, a gente vai ter uma literatura romantizando um pouco esse momento também, dele assim que ele, naquele momento se entregou a Deus mesmo, que naquele momento que, realmente ele recorreu a Deus e tudo. Então a gente vai ter isso um pouco e que os filhos vão colocar ele muito vítima mesmo. Assim, Nossa, Sim. estou
1: sendo vítima de um cúmulo de um mês do mal mesmo. Mas assim, o reconhecimento do crime também era importante, né? que no caso do Bronteiro, acho que ele não tinha muita saída, né, dada a circunstância, mas em situações de bruxaria, se se confessasse o crime, até assim a, a, poderia ocorrer da bruxa não ser executada uhum. ela receberia alguma punição ali, que deveria ser feita por um... É outro tipo de pena né? é, não. uma pena mais leve é, então no por dele é, não, não é não. ele já sentou lá pra poder morrer o um negócio do documento com a assinatura do diabo, assim, não Exato, dá pra defender é.
0: Causa dele. é, e tem uma questão que bom, ele morreu Eu e tudo Logo as possessões teriam que acabar. Já que foi ele feiticeiro que comandou os demônios, que fez o par, Só que não acabam. Elas continuam até assim, gradualmente, acho que duram uns três anos ainda, uhum. até acabar tudo. E aí no final eles falam: pronto, agora todos os demônios foram né, mandados embora. Uhum. Então, assim, quando a gente pensa no teatro, essa coisa, fica difícil de não concordar. Porque realmente assim, nossa. Eles mataram o cara e continuou acontecendo tudo ainda, né mas aí a gente compra o um discurso histórico também. Né? Sim. Mas aí a Jane Desange vai fazer um tour de France. Né? Ela vai fazer um, um. Isso tem na autobiografia dela. Ela vai ser recebida nas, na corte, inclusive pela Ana da Áustria. Vai ser recebida pelos nobres, porque ela começa mais ou menos a ser uma santa. Vejam só, ela venceu, né foi liberada de todos esses demônios e tudo. E ela começa a fazer essa viagem em várias cidades pela França, porque ela agora tem escrito na palma da mão Jesus, Maria, São José
1: e algum outro nome que agora eu não me lembro. Essas marcas aparecem depois que, que o exorcismo é concluído. Isso. Né?
0: Ela tipo vira uma relíquia ambulante, né?
1: Sim. E é interessante pensar nessa linha muito tênue entre um, o diabo e... Deus, né? Exatamente. Até o próprio debate, assim, entre o que a bruxa, ela realiza e o Isso. santo. O exatamente. que seria um, um malefício e o que seria um milagre. Exatamente. Né? A linha é muito tênue. Assim.
0: É, e ela era habitada por demônios e agora ela é uma relíquia ambulante, é. né? Da ao chegar, pedir ela um pedaço da túnica, daquele corpo um da porque ela ia, ia... ia... parir o escadote. E aí ela achava que ia ajudar no pacto e tudo, e a Janice dizia, não, não posso não, porque pode se desfazer, ela tem que estar completo Então, assim, eles acreditavam nela mesmo, como ela se santificou e tudo, né? sim é, Depois da morte, você quer falar do surrã místico? Porque a gente volta um pouco mais na questão do, do, do sentimento. Do.
1: É, a questão do Susan, assim, bom, que ele também foi o principal exorcista do, de Ludum, né, das Ursulinas. É, mas
0: aí ele, quando ele chega, já esses exorcismistas continuam depois, né? Ele não chega é. a conhecer o Grandírio.
1: Não. É. E ele por si só, ele tem uma experiência mística, né? Uhum. Então, assim, vou resumir Sim. bem rapidinho, mas um místico diferente de uma bruxa, é uma pessoa que tem um contato com o divino, Continua. com esse plano espiritual... E, querendo ou não, é uma experiência extremamente particular e difícil de ser narrada. E o Suhan ele tinha essa essa relação, então, né, ele era um místico, uma pessoa com uma espiritualidade desenvolvida, né, tudo no no universo da época, né. e aí, ele, quando ele chega em Udum, é muito interessante que depois de realizar alguns exorcismos, ele entra num processo de profunda melancolia. É. Só lembrando que assim a melancolia do século e XVII seria o que a gente chama hoje de depressão com isso. É, Até porque, assim, você chegou a mencionar rapidinho, mas assim no momento que a chave exorcismo ou bruxaria ela deixa de existir, o discurso é substituído pelo discurso médio, né? Então, o discurso religioso é substituído pelo discurso clínico. né? Então, o Surran entra em profunda melancolia, ele tenta o suicídio.
0: Então, é porque ele pede para os demônios saírem delas para vir para ele, que ele carregar as paradas. Na verdade. Ele já é muito, ele já chega acreditando. Ele não tem dúvida de que elas estão possesas né? Sim. E aí ele, por essa melancolia dele toda provavelmente, nós realmente eles vieram para mim. Ele, né? Ele também tem os escritos dele, né? Que Sim. ele foi possuído, sofreu mímico insano. E ele tenta de se matar, ele se
1: joga, né? Mas é interessante então, pensar um eclesiástico tentar um, suíço, um místico, né? Não é nem um eclesiástico, porque o um místico, querendo ou não, é um patamar acima, né? Tentar o suicídio sendo que é o pior dos pecados, Exatamente. Né? Então, não consegue, gente. Não, não deu
0: certo. <risos> não deu certo. Ele fica muito ruim, na verdade, pior. E, na verdade, ele é meio sim. isolado dentro da própria ah, comunidade, sim. né? Sim. E acho que lá para os fins da vida, que é um outro cara, que agora eu não lembro o nome, que vai acolhê-lo sim. e vai cuidar dele. E ele vai se recuperar, porque tem um episódio que ele fica andando sem falar também, tá né? Como a própria parte dessa experiência dele sim. toda. É,
1: ele tem
0: relação com a vídeo. Né? Uhum. É, e aí no fim da vida que ele vai escrever, relatar essa experiência e tudo Bom, o um resumo nada resumido é esse o um episódio de Ludan da possessão. A gente decidiu trabalhar, mas agora a gente vai entrar nas adaptações para o cinema. que aqui a gente vai falar de duas. É, a primeira é de 1961, é um filme polonês, preto e branco. O diretor é o Adam Valances, que eu não sei, chama Mother John of the Angels. tá certo, professora? Ah. <risos> ah, ele é inspirado no livro do Uxler, né? e ele é muito... Bom, enfim, olha ah, do filme. Você quer falar do filme? Não, eu ia falar
1: um pouco da questão de gênero e da
0: né? Ah, então eu vou falar do filme tá. e a gente fica tá passando sobre esses temas. Beleza. Bom, ele é totalmente inspirado no livro, mas ele começa eles chegando e... O padre chegando num vilarejo medonho, assim, no meio do nada, né? Bem agreste E elas já estão possuídas e já está acontecendo exorcismo e tudo, e ele é convidado a ajudar. Exorcismo. E aí, o... no caso, o Grandia já tá morto, né? Uhum. Ele já tinha sido queimado. Sim. E ele vai conversar com a. Esse
1: padre é fictício, né
0: É, sim, sim. E ele vai para conversar com ela. E ela, assim, do início do filme até o fim, já tem essa postura meio de manipuladora, né? Isso é uma coisa meio do filme que fica bem assim, né? Sim. Ela é possuída por oito demônios do mesmo jeito e tudo. Mas eu acho que o filme é bom, os diálogos tem umas coisas bem legais, né? Assim, de porque ele fica confrontado com os demônios, ele não sabe muito bem o que fazer. Ele vai conversar com o um judeu, com o um rabino. Essa parte é surreal, uhum. né? Assim, e o rabino fala: não, eu sabia que você ia vir. Essas coisas da sua religião, né? Eu sabia que você ia vir aqui pra gente conversar. E ele "Ah, como que isso é possível e, ele, e se o mundo não foi criado pelo diabo mesmo. Né, assim, as provas estão por aí esse tanto de sofrimento, esse tanto de horror então sim, tem uns diálogos muito interessantes e acho que o fato de ser preto e branco é um filme que né, você fica sentindo meio o sofrimento do isolamento dessas mulheres dentro do convento assim, que coisa medonha é, e acontece que ele fica meio apaixonado por ela eu acho que na verdade esse padre poderia, ter, poderia ser mais inspirado no, inspirado no surrã porque ele pede também para que os demônios venham para o corpo dele. De ele pula pela janela, né? tenta se matar e de manhã ele mata um pessoal na, na estalagem e fala assim: Não, agora eles não vão mais fazer silêncio. Tipo assim, os demônios já estão agindo em mim. Eu pedi para sair. Não vou pedir que eles saiam de mim, porque se eles saírem, eles vão voltar para ela. Mas o que dá a entender é isso, assim. Ele começa a se interessar por ela e ela por ele. E isso ele entende que é o demônio. Esse sentimento, essa luxúria, enfim, isso, enfim a atração física que ele começa a sentir por ela. Ele interpreta isso como o demônio agindo no corpo dele, né? Então, eu acho que a pegada do filme é interessante. zero trilha sonora?
3: Então,
0: assim, já fica uma coisa um sufoco, silêncio, né? silêncio. É. E o contraponto ao convento é uma taberninha Que é onde ele fica dormindo no quartinho lá E <risos> tem sempre os bêbados conversando E é muito engraçado porque uma das freiras Abandona o hábito uhum. né, Pra fugir com um viajante lá e tudo E aí, coitado, tem ela com o cabelinho todo cortado né, Do jeito que eles cortam esquisito né, O cabelo das freiras E ela põe um vestido, tipo um vestido mundano Pra fugir com ele, eles passar a noite junto E ele vai embora né, assim, aquelas histórias <risos> Tristes de boy lixo né? Não, é ela, não é? <risos> ai, ai, Mas então assim, é interessante E ela foi a única que não foi possuída Porque hum. quando tinha Sessões de, de exorcismo Ela ficava sentada olhando Ela falou, não, ele não se interessa por esse corpo Ela fala, ele não se interessa por esse corpo Ele não tem graça Diabo não vê graça nesse corpo Então assim, tem umas sacadas legais Mas ele é bem fielzinho ao livro do Huxley,
1: né? Ah. É, então, dentro do... Eu queria voltar um pouquinho no Sertor e relacionar com o filme na questão da psicanálise, né? Então, que nem a gente comentou no começo, o Sertor faz uma análise psicanalítica do... Análise psicanálise, né? é meio... <risos> né? Leomasmo, eu acho, mas também... É... Mas o Sertor faz uma análise psicanalítica do, do fenômeno de Ludum, e assim, há um debate, né, sobre uhum. esse tipo de abordagem, e eu acho que o, o filme reflete um pouco isso, né, talvez o, o segundo filme, o The Devils, até um... Não, o segundo seria mais um exagero, né, é, da abordagem psicanalítica.
0: É, o segundo livro, o segundo filme, gente, é de 71, do Ken Russell, e ele é meio galhofa. É. Mas ao mesmo tempo, não tanto que eu acho que ele tinha uma proposta diferente de tipo, escancarar mesmo a hipocrisia né, do discurso religioso e
3: tal.
1: Mas... É que tem muita relação com o contexto que Também, né? Né? Nossa, é. né? Mas assim, a psicanálise é, hoje ela tá super evoluída, até porque tem feministas psicanalistas, então assim O é, né, um debate expandiu, desenvolveu super, mas assim, o que querendo ou não é um psicanalista mais clássico uhum. né? Sim. mais assim Freud e Lacan é, tem a questão da, do gênero, né? Não tem como a gente fugir um pouco disso. Até é. a própria teoria do Freud sobre histeria. É, não dá pra gente não falar também de uma misoginia ali né? Talvez não descarada, assim, mas que É, existe, existe, é né? o que a
0: gente sempre fala, não é, uma, não é um maniqueísmo, assim, é. né? Que a gente não trabalha em bruxaria, inclusive, ou perseguir Sim. essas mulheres por elas serem mulheres. Sim. Né? porque que com coinc coincide, né? Porque incide de mulheres
1: serem Sim. bruxas, né? Assim. Não que o Freud possa, não sei, né? Mas não que ele tenha sido um machista horroroso, mas é um homem ali do final do século XIX, começo do século XX. Ele é um homem, é. né? Então, querendo ou não, não tem muito como também, né? E aí eu acho que isso acaba refletindo um pouco no, nos filmes, né? Então, a imagem da mulher Manipuladora, assim sempre fica uma imagem é. associada a um pouco de uma mulher manipuladora, fingida que o homem não consegue perceber, né? É, é. Então acho que assim, para quem possa se interessar e queira né, ler o livro do Vanslye ou, ou assistir os filmes, é, tem em mente assim, né? Não só para o aspecto da possessão do exorcismo, mas para qualquer temática. Do, né, da, da primeira modernidade aí e 1507 que é o que a gente está abordando aqui querendo ou não né que nem o Tibi fala um historiador medievalista né idade média idade dos homens uhum. não só idade é. média né assim é, é a primeira modernidade aí também né então é, eu acho que a gente volta naquilo
0: que você começou a falar dos comportamentos desviantes sim que é o que a gente vê em francês o deviano que a gente volta nos casos de bruxaria. A gente vai voltar porque é nossa vida, né, Marcelo? É. Mas assim, você ser é uma mulher solteira, uma senhora solteira, é suspeita. Você casar muito é suspeito. Você não casar é suspeito. Então assim, existe uma norma e tudo que sai daquilo já é um motivo para a condenação. Ontem eu tava até conversando com a Carla sobre isso, assim, essa questão da histeria feminina e tudo de um. Um comportamento que você tem ou não, e aí você sai daquilo e aí já, já não é tão feminino, né assim Sim. Ela não é tão feminina, olha, o jeito que ela fala, né, assim? Sim. Ou ela é muito forte de opinião, isso. Ou linguagem. Né? Isso. Então aí eu lembro, assim, entra um pouco nisso, porque quando esse, nesse primeiro, nesse primeiro filme, ele vai encontrar com ela, ela já tem um sorriso de sarcasmo na cara dela, do tipo. Porque você não me condena por ter feito o queimar fulano? Tipo assim, ela tem completa noção daquilo que aconteceu.
3: Uhum.
0: E que é uma característica dos exorcismos, né? Quando ela, o diabo sai, a pessoa não lembra o que aconteceu, né? Uhum. E então assim fica um pouco essa coisa de que elas estão fazendo aquilo de propósito, vingando no gênero masculino, enfim, e a gente vai sempre pensar naquilo que se espera de um comportamento de uma mulher ou do sexo Sim. feminino, né?
1: E até, assim, dentro da psicanálise, assim, a própria teoria de Freud supõe uma autoridade do psicanalista diante do, do paciente, sendo assim, ele homem ou mulher. Mas, quando a gente trata de mulher, ainda tem mais essa mais questão, certo. né? Exatamente. E... E até a Diane Curtis, que é uma historiadora que estuda bruxaria, ela é feminista, uma professora de Oxford, ela fala, aquele, aquele capítulo que a gente leu, ela fala do, do juiz, do inquisidor como um terapeuta. E aí eu fiquei me perguntando, depois que eu li o Sertou, quanto o próprio exorcista também não seria um terapeuta, um psicanalista. Não no sentido... Vamos aí né, nos poupar dos anacronismos. Sim. Mas assim, no sentido de que é um homem... Que tem uma postura de autoridade... Diante daquela não, mulher... Não, é ele está ali para resolver aquilo. Está ali para resolver... Exatamente. E que, querendo ou não... É uma oportunidade que essa mulher tem de falar. E, é. e se abrir... É, para falar coisas que talvez... No, no cotidiano dela ela não pudesse. Não tão abertamente. Mas assim... Não vamos ser ingênuos, né? Essa liberdade, ela tem limite, até porque ela ela tá tendo a liberdade da fala, mas ou ela é uma bruxa ou ela não é né? Então, assim, a posição dela de inferioridade ou de desviante ou de até uma anomalia, né, em certo sentido,
0: sempre tá presente. se você for ver a documentação desses exaustes, elas cuspiam, né? Sim. Falavam coisas sexuais sim em qual outra circunstância isso seria uma coisa que não né assim não seria um problema né a gente está aqui elas eram consideradas vítimas né de ação de demônios então assim entra tudo dentro não só assim para elas fazerem isso uhum. elas jamais teriam a ousadia ou a coragem sim. desse tipo de comportamento Sim
1: então acho que é um cuidado assim que deve ser tomado quando a gente consome cultura ou publicações ou, ou sim enfim.
0: Esse filme de 71, ele é interessante Porque ele também Vai um pouco no Oxley, muito E o Enredo deu é a mesma coisa também Mas é interessante assim Já coloca muito a questão política O Richelieu forte uhum. Ditando as regras E o rei, assim, fútil Luxurioso O rei da França, assim Aquele filme dos três né, mosqueteiros também, também, né? Que, que assim, a gente né, sabe que esses reizinhos franceses têm é pegado, mas assim e mostra ela tendo que ela tem, ela tem sonhos né a Jane Desange tem sonhos com o Grandier né e o livro e esse filme pega isso né assim eles até fazem as imagens esse filme gente ele foi até considerado inapropriado né por causa das imagens Mas ele falou uma censura aí ó sim países, né? porque nesses sonhos o Grandier está crucificado com Jesus e ele desce da cruz e vai pegá-lo nos braços né assim uma coisa bem assim ligada com essa coisa da blasfêmia, só que aí nesse mesmo sonho eles descobrem a cocunda dela, porque ela tinha uma má formação mesmo, já anos. Por isso que aos 21 anos ela vai pro convento porque tipo sem chance, no way de casar. Uhum. Então aí é uma coisa que esses historiadores também trabalham. Já tem esse essa má formação, esse ranço, né, assim de não ia casar, de nenhum nenhum homem desejou e o filme pega isso muito bem. Só que assim, eu acho que eles pesaram a mão... Não estou sendo puritânico e conservador, eles pesaram a mão na hora de dizer... vocês fica uma zona, parece assim, uma festa dentro da igreja, assim, fica muito zoneado. E eu imagino que não era uma coisa ordenada mesmo, não. Porque elas estavam escondocendo, rasgando roupas e tudo. Só que assim, demora muito. Eu acho que é um pouco a própria indústria, né, assim, de filmes dos anos Sim. 70. Sim. Tem que ter um peitinho toda hora, né, assim, uma nudez toda hora. Mas o filme pega bem assim as questões políticas e um pouco essa coisa das tanto que o padre o primeiro exorcista, o Barré, fala vocês vão falar línguas vamos vocês vão falar os nomes de todos os demônios vamos assim ele acorda com elas de que elas vão mais ou menos fazer uma encenação né daquilo ali é e depois eu achei tardiamente um outro filme também ele é de 71 é um filme francês chama La Possedie e ele vai também, bem. é um pouquinho mais histórico na verdade, mais próximo né, da história do que o Duxer. E ele vai colocar também esses embates políticos do Richelieu, vai né, falar bem dessa questão da mística e tudo. desse episódio. É claro que, assim, existe uma vasta bibliografia, uma historiografia, né, dando conta desse tema e não tem como a gente nem deu tempo, não daria tempo da gente ler isso tudo, porque a gente estava em fim de semestre, temos nossas próprias pesquisas, né, e temos a vida, né? Então, a gente mais ou menos pegou a questão da ficção e um pouco da historiografia para poder falar desse tema. Então, agora a gente vai passar para as outras indicações de filme, né, assim, a respeito dessas
1: temáticas que a gente levantou aqui. Marcela? Tá, bom, eu tenho três indicações. Hum. É... Só pra avisar previamente Não necessariamente as indicações Se passam Na verdade verdade nenhuma das minhas indicações Se passa no contexto do século XVII Mas assim São filmes e séries que dialogam Com as temáticas que a gente levantou aqui então na temática da linguagem, que a gente comentou um pouquinho sobre o Clark, sobre o como o sertor trabalha com isso, uhum. tem aqui o um filme A Chegada. Sim. O filme acho que é de. Não sei se é do ano passado, se é de 2015. Não lembro agora. Mas é um filme de. Você viu ele? Vi. Bom, é um filme de ficção científica. Nossa, só vi esse acredito? É. É bom. É É ótimo, é ótimo. É um filme de ficção científica, mas que vai debater a questão do contato entre a civilização humana com os alienígenas, mas de um viés linguístico e não um viés de guerra, né? Porque geralmente é só destruição, não sei o quê. Até né? Aqueles
2: que se
1: entusiastas da guerra no filme. Sim, porque acho que seria normal né? Provavelmente se isso de fato acontecesse, haveria essas pessoas também. Mas assim, foca no aspecto linguístico do contato e de que maneira que a língua molda a cultura dos povos, né? Uhum então não sei o quanto eu devo falar para não dar um spoiler assim não, mas assim ou... essa altura do campeonato se não viu vai ter que ver yeah. então ou pausa vai ver depois você volta aqui <risos> mas bom os alienígenas eles eles têm uma mentalidade verdade é uma realidade né não é uma mentalidade é. de que eles não têm tempo linear e isso A gente nem consegue pensar na verdade é, exatamente. começa aí o primeiro ponto é a gente como historiador é uma coisa inviável né mas a linguagem é, reflete ou a linguagem é. Sei qual reflete em qual na uhum. realidade, né? Se é a ausência de linearidade que reflete na linguagem ou se é a linguagem que gera essa não necessidade. Sim, a gente de... entra lá no referencial, lá é... no social, a gente entra nessas paradas também. Mas, assim, de qualquer maneira, acho que é um debate interessante sobre essa relação entre mentalidade, cultura, sistema de crenças, enfim, chame como quiser, e, e a linguagem. Uhum. Então, é bem legal mesmo. Já vi umas três vezes, todas as vezes que eu é muito bom, é. é a segunda segunda indicação é a série Alias Grace, do Netflix, que saiu acho que hype em hype agora, eu tá, acompanhando já viu, é? Assim, muito boa, fala do binarismo, a questão de é hum. mal, fala da questão do testemunho, da coerção para confissão. Esse início do discurso clínico sobre essa condição, tá, até porque o médico não tá entendendo nada do que é. ela tá falando, assim, ele tá notando, mas assim, a princípio, é. ela ela tá muito mais manjada do que ele. É. Não entende nada do né? que ela fala. O testemunho dela é muito forjado, né? Exatamente. Assim, a fala dela muda quando ela tá dando testemunho, a roupa dela muda, até a, a iluminação, a fotografia da série muda. É. Porque a série ela é né, um pouco mais sombria, mais escura, paleta de cores. E quando ela tá dando testemunho, ela tá com um vestido rosa, é, super fã, Sinte, assim. É que é o
0: próprio. Te... Vou te contar essa narrativa. Né? É. O fato de você contar, você já tá fazendo, né? E, Sim, e,
1: e a intenção por trás dessa narrativa dela, né? E quando ela, o médico faz as perguntas pra ela, ela fala por que, que você não fala com os jornalistas e os advogados? Eles parecem saber mais de mim do que eu mesma. Então, né, essa questão da, da fala que é transposta, é tirada da acusada ou da possuída e é colocada no, no, na responsabilidade do juiz, do inquisidor, do exorcista, né, e a Grace é uma mulher, enfim.
0: E acho que tem uma coisa legal aí também que é os papéis dessas mulheres, Sim. né, assim, elas não... não, não é, acho que é questão de falar assim, de não se encaixar. Eu esqueci agora o nome daquela que... Aquela me matou mesmo, gente. Ninguém, ninguém viu... I'm sorry, o um spoiler. <risos> Mas ela também não se encaixava, porque ela era uma governanta que subiu na vida, dormia com o cara, e ela por ela, ela permaneceria daquele jeito. Então, são os vários papéis ali, sim. Assim, A outra criada, que também dormiu com o filho da dona da casa Bem, lá, que ficou grávida. Então, assim, são essas várias mulheres, assim, são óticas diferentes, sim. né? Que a gente vai vendo ao longo do, dos personagens. Sim.
1: Exato. E a Grace também debate a questão de um crime, né? Ela fala, o médico pergunta, mas você matou ela, mas isso pouco importa aconteceu um crime, quando tem um crime as pessoas querem o um culpado Sim, seja essa pessoa de fato aquele que cometeu o assassinato ou o crime ou não, né? Sim. Então é a questão do bode expiatório, tem a ver com a bruxaria tem a ver com a peste, então assim, se se abate algum, alguma questão dentro de uma sociedade que abala mesmo a estrutura Sim. social a pessoa quer um culpado, não precisa ser uma pessoa, como no caso de um crime mas se quer uma categoria para ser culpado, é, né? É. E essa categoria ela, ela vai mudando ao longo da história, mas Sim. a existência de uma categoria é constante, É, né? inclusive
0: é uma frase do Lefebvre que vai entrar na minha, vai ser minha pica, provavelmente, é. que ele fala disso, quando a gente, a sociedade se encontram nesses momentos de transição você está perdendo as suas verdades e buscando outras, alguém essa insegurança, a culpa assim, você tem que jogar essa culpa para uma pessoa, Sim. aqui a gente viu o Ludum, Ludum passando essas transformações, era o grandier, a gente vê as bruxas nos vilarejos, aqui a Grace, né, então assim é tô na Imagine, Média, os judeus os leprós, é, né? então assim, a gente vai vendo sempre essas transformações não, mas essa insegurança a gente não tem ainda verdades prontas, e a aquelas lá não servem mais para né, essas mudanças Sim. de mentalidades, a gente procura esses bodies, né? Sim. E quando a gente fala de procurar, não é uma coisa consciente, muitas Sim, das é. vezes, né, nós estamos sendo aqui falando que é um, um movimento na história maniqueísta de colocar-se a culpa nessas pessoas. Sim.
1: E aí a última indicação é a série também no Netflix, uma confession tapes, essa eu não sei, se é muito recente.
0: Essa eu não vi. Eu vi lá na lista, está na minha lista, mas eu não assisti ainda.
1: Então, assim, é, não é ficção diferente do, da Grace. Bom, a Grace é baseada em fatos é, reais, é. né? Mas, uhum. assim, não... Existiu o é... processo mesmo, né? Assim, é uma narrativa ficcional. Sim. O Confession Chips, não. Tá mais pra um documentário em formato de série, é, que são casos de pessoas que foram condenadas injustamente por crimes que elas não cometeram. E, e aí, cada episódio é um, uma, um crime, uma pessoa, condenada uhum. né? Condenado. E aí, assim, aqui no caso, entra o quanto o aparato legal jurídico dos Estados Unidos trabalha de maneira a não só né, forçar a confissão ou moldar a confissão mas até eles agem no que seria a tortura do século XVI e XVII. Então, assim, os próprios policiais, eles se fantasiam, né, entre aspas, mas eles se vestem com roupas comuns, se passam por criminosos, se passam por traficantes de droga, se passam por vários personagens para extrair uma confissão forçada, muitas vezes. Então, aqui entra muito também a questão... Do teatro. do teatro né e, a, e até tava comentando com a Liga antes da gente começar, mas assim durante o episódio, conforme alguém tá narrando alguma coisa, algum testemunho algum parente, enfim, qualquer pessoa que tá, que tá narrando é, vai passando imagens de um cinema ah, então sim. passa por, assim, a câmera passa por trás das cadeiras mostra o rolo da, do filme sendo né, rebobinado mostra as luzes então assim, acho que né é o próprio diretor, os roteiristas, os produtores Levarem isso em consideração, né? Do quanto tudo é forjado, armado e aqui ah, é e a diferente...
0: construção de uma narrativa, né? É.
1: E aqui é diferente do século 16, fica tudo na esfera circular na esfera do civil, mas acho que aqui se tem uma consciência muito maior de que se está fazendo isso, sabe? É. Ainda até tem um momento que um policial ele está dando testemunho dele e aí ele fala assim, ah gente passou pra mídia uma informação assim, assim. Aí ele para e fala assim, não, essa parte você não vai pôr. Corta. Aí ele fala, foi passado pra mídia, mas eles colocam mesmo assim. Então assim, acho que não tem essa Ingenuidade tão grande uhum. Quanto teria, quando a gente fala Por exemplo, do século XVI, que realmente se, a, se acreditava naquilo de verdade né? Hum. Então, enfim hum. Levem em considerações Esses, esses pressupostos é, Eu mas... acho que são temas
0: muito atuais né? Essa questão Sim. da criminalidade Da gente sempre procurar um culpado Sim. A pessoa que foge da norma Então acho que a gente assim, Essas indicações elas vão nesse sentido Que Sim. não necessariamente a gente está falando De possessão eu indicaria apenas um... Eu ativo um documentário porque é como se fosse um, uma reportagem que se chama L'ombre d'un doute, Les possédés de Ludan, Une manipulação de Richelieu. É, é tipo um, uma reportagem investigativa a sombra de uma dúvida, né? As possessas de Ludan, uma manipulação de Richelieu. Então, eles convidam historiadores para falar sobre... É, então é isso. Eles vão lá em Lodum, eles. É, o que sobrou só a torre, né? Tem uma torrezinha lá que é o que sobrou das muralhas. Mas eles vão mostrar documentação, vão entrevistar vários. É historiadores, né? As, enfim, é o debate historiográfico a respeito ainda desses eventos. E nesse mesmo programa eles vão falar de alguns livros, mas que não tem tradução ainda, né, o português. Que, é, inclusive, um é bem recente, que é uma, uma nova é uma nova análise sobre essa autobiografia da Jeanne Desange, e tem também uma história em quadrinho, chama Luda. É, mas é isso. que fazer outros episódios sobre bruxaria dessa sim, vez. Sim. Bom, a gente está fechando o ano, né então para o ano que vem... Tem sugestões de temas Exato. sobre a bruxaria. Exato. Então, ano que vem, a gente provavelmente vai ter episódio de bruxaria, sim, porque, enfim, a gente, quando a gente foi conversando aqui, eu fui ainda pensando, falei, nossa, esse aqui é um tema interessante. Nossa, isso aqui é um tema que a gente pode falar mais. Sim. Mas então é isso, muito obrigada. Obrigada. e as pessoas estão aí, escutam-se, até aqui agora. Obrigada. E e lembrando que a gente está lá em todas as redes tem e-mails, comentários, né? Porque esse debate a gente sempre continua. Fazendo. Então tchau. Tchau.